0: Ja, hi Sven, äh, schön, dass es äh, geklappt hat so kurzfristig hier im Dentalstarter-Podcast. freue mich riesig, dass du dabei bist. Wir haben ja äh, viele Insta-Lives gemacht in den letzten Wochen und Monaten, äh, kennen uns von ja schon einige Jahre, ob die Summer School,
1: äh, zuletzt Just Dented und äh, ja, freue mich, dass du heute im Podcast dabei bist. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin schon ganz gespannt, über was wir heute alle sprechen werden.
0: Ja, wir haben ja eingangs schon ein bisschen gesprochen. Heute ist äh, bei uns ein Montag
1: zumindest. War ein
0: bisschen stressiger, habe ich gehört bei dir, oder?
1: Ja, bei uns ist der Montag. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, so ein klassischer Jour-Fix-Tag, ne? wo, wo man mit allen Abteilungen die aktuelle Woche bespricht, die vergangene Woche nochmal bespricht und das ist immer sehr viel Abstimmung, ja genau. Und
0: bei uns ist es mittwochs. Wir wollten es bewusst nicht am Wochenanfang ja. haben und nicht am Wochenende, also haben wir die äh, Wochenmitte genommen. Von daher hatten wir keinen Joe fix tag wir hatten eine coole Hospitation heute bei uns in Köln. Das macht immer Spaß, neue Leute kennenzulernen. Und von daher, äh, cooler Wochenstart. Aber ähm, worum wollen wir heute sprechen? Ähm, so ein bisschen das Jahr auch Revue passieren lassen. Äh, wir sind Ende Dezember und wollen auch so ein bisschen Ausblick aufs kommende Jahr geben. Und äh, warum bist du dabei? Du bist für mich äh, der absolute Gründungsexperte im Dentalmarkt. Da wir heute über das Thema Existenzgründung sprechen äh, wollten, haben wir dich eingeladen und bevor wir jetzt ins Thema reingehen, haben wir einen tollen Jingle, den wir jetzt einmal einspielen und dann geht es auch schon los. Sven Neumann, Geschäftsführer von der Opti, sitzt hochweit im Norden bei Kabi. Äh, Habe ich kennengelernt, weil ich selber schon jetzt zweimal bei der Opti Summer School äh, da war. Es ist schon eine sehr, sehr lange Anreise, aber es lohnt sich. Äh. Erzähl doch ein bisschen was. Du kannst es noch besser machen als ich, Sven. Wer bist du? Woher kommst du? Wie bist du überhaupt im Dentalmarkt gelandet?
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja, ich bin Sven Neumann, bin Geschäftsführer hier bei der Opti Health Consulting. Wir sind ein Zahnarztberatungsunternehmen, tatsächlich auch spezialisiert auf Zahnarztpraxen. Wir machen nichts anderes. Uns gibt es seit 2006. Wir sind hier bei OPTI mittlerweile 35 Consultants, die sowohl hier oben hoch im Norden sitzen, als also wir sind hier in der Schlei-Region, da ist unser Hauptquartier sozusagen zwischen Kiel und Flensburg, eigentlich direkt in der Mitte. Wir haben aber in ganz Deutschland einen Außendienst und Fachberater auch sitzen. Das sind diejenigen, die dann für die jeweiligen Themen, die wir bei OPTI so machen, das sind neben den Gründungsthemen eben auch vor allem operative Prozesse in der Zahnarztpraxis. Ja, also das ist eigentlich das, wo wir herkommen. Die Zahnarztpraxis operativ in den Prozessen, cleaner, nicht so fehleranfällig zu machen, ähm, ja, das ist eigentlich das, wo wir herkommen. Und mein Spezialgebiet, so bin ich in den Dentalmarkt gekommen. Seit 2011 bin ich im Dentalmarkt, habe vorher auch tatsächlich noch nichts anderes gemacht. Wahrscheinlich kann ja auch nichts anderes, sage ich auch immer dazu. <lacht> und ich komme aus der Gründung und aus der Abgabe. Das, damit habe ich hier damals angefangen bei Optium habe. So Themen wie eben die Opti Summer School integriert und dann hatten wir auf einmal ganz viele Gründer, dann brauchten wir noch Abgeber, dann haben wir die gematcht da ge gesucht und gematcht. Das sind so die Themen, womit ich mich neben der Geschäftsführung dann hier bei Opti noch beschäftige, ja.
0: Also Opti Summer School äh, ist wirklich für mich äh, mit die beste Veranstaltung im Markt für Existenzgründung, das habe ich dir auch schon mehrfach gesagt und das meine ich genauso wie es ist. Das ist halt ein riesiges Projekt, was ihr da gestemmt hat, seit Jahren. Wir wissen jetzt zu gut aus eigener Erfahrung von Just ended, wie schwierig es ist, so eine Veranstaltung überhaupt ins Leben zu rufen, dass Leute daran teilnehmen möchten, dass man Sponsoren gewinnt, die daran teilnehmen möchten. Es ist super, super schwierig. Wir sind da auch auf einem guten Weg mit Just Ended. Da, ja. da bist du ja auch am, am Start. Da reden wir
1: später nochmal kurz zu. Aber wie viele Teilnehmer hattet ihr jetzt schon bei der Summer School? Wir haben mit der Summer School im Jahr 2014 angefangen. Wir hatten dieses Jahr 2023 ein 10 zehnjähriges Jubiläum tatsächlich und wir haben damals 2014 angefangen mit 16 Teilnehmern und sind jetzt bei ca. 100 immer. Seit wir haben uns da vergrößert, haben die Räumlichkeiten, den Austragungsort gewechselt und man kann eigentlich sagen, seit wir den Austragungsort ins Damp Resort gelegt haben, haben wir die 100er-Marke sozusagen geknackt. Das sind mal 98, mal 102, je nachdem. Ich sage das mal ein bisschen salopp, bei wie vielen die Oma noch am letzten Wochenende stirbt. Also, also je nachdem, wie viele Absagen da noch kurzfristig sozusagen reinkommen, wo man dann nicht innerhalb von einer Woche noch mal irgendwie nachbesetzen kann, weil wir haben immer deutlich mehr Bewerbungen bei der Summer School, als wir Teilnehmer annehmen können. Also, wir haben da immer so 300, 400 Bewerbungen und nehmen sozusagen 100, die wir für diese Woche oder beziehungsweise sechs Tage jetzt mit mittlerweile, wo man sechs Tage lang gründungsrelevante Themen eben hört und geschult bekommt in Workshops und Frontalvorträgen, das ist immer so ein kleiner Mix, dann nehmen wir 100 Teilnehmer tatsächlich an. Aber Ihr mit Just Dented seid ja da auch auf einem super Weg. Ich glaube, ihr habt euch da mittlerweile auch super etabliert, habt eure ganz eigene Marke da im Markt sozusagen und ihr macht das genauso gut wie wir.
0: Ja, wir sind beides wir, würde ich sagen. Also ich sehe das gar nicht mal als unser Projekt oder Produkt oder Marke, ja. sondern es ist das Wir. Einfach ein tolles Netzwerk, was ja. entstanden ist, wo du auch zugehörst, wo viele weitere dazugehören. Darum soll es jetzt heute hier nicht gehen, sondern einfach äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern so einen kleinen Einblick geben, dass hier wirklich mit dir geballte Expertise im Markt ist, weil du schon in Summe, ich glaube, über drei, 3.000 Existenzgründer-Kontaktpunkte ja. hier mit Opti hattet und davon äh, würden wir heute ganz gerne profitieren und gleich einfach auch zum eigentlichen Thema nochmal kommen. Aber vorneweg, wir haben gesagt, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Aus deiner Sicht, Sven, was sind so die größten Herausforderungen aktuell für eine Zahnarztpraxis oder für einen
1: Gründer dann auch schlussendlich? Ich glaube, wir haben aktuell im Dentalmarkt drei große Themen, die den Markt in diesem Jahr bestimmt haben und sicherlich auch noch im nächsten Jahr bestimmt. Das ist einmal das Thema Personal, würde ich sagen, Fachkräfte als auch mittlerweile Zahnärzte. Dann haben wir das große Thema Budgetierung, was ja so ein bisschen über... Alm fast schwebt, ja, wo der Zahnarzt noch gar nicht oder die Zahnarztpraxis noch gar nicht so richtig weiß, okay, wie gut oder wie schlecht war mein Jahr dieses Jahr eigentlich. Das ist immer noch mal ein bisschen unterschiedlich, je nach KZV. Und dann haben wir natürlich den demografischen Wandel, den wir da im Dentalmarkt ja einfach sehen, dass wir deutlich mehr Abgaben haben da draußen im Markt. Heute, ich habe es dir gerade gesagt, kam das neue KZBV-Jahrbuch raus, woraus hervorgeht, dass vom Jahr 2021 auf das Jahr 2022 wieder mehr als 1.200 an der vertragszahnärztlichen Versorgung teilnehmende Zahnärzte weniger sind. Das sind jeden Tag mehr als drei, sind einfach weg. Dasselbe bei, den, bei der absoluten Anzahl an Zahnarztpraxen, die jetzt knapp über 39.000 liegt, das sind wieder mehr als 780 waren es, glaube ich, Zahnarztpraxen weniger innerhalb von einem Jahr. Und da ist der Corona-Effekt, glaube ich, noch gar nicht so richtig mit drin. Ja, Also ich glaube, das sind die drei Themen, die so ein bisschen übereinschwingen, die ja auch die Gründer beeinflussen. Also die, die Gründungen, denn das sind schon bei uns immer so die Hauptfragen, finde ich überhaupt Personal und lohnt sich das Ganze überhaupt noch?
0: Genau über solche Fragen wollen wir jetzt ja auch heute im Laufe des Podcasts noch sprechen, weil wie gesagt, du bist Gründungsexperte, ihr kriegt häufig viele Fragen gestellt und wir versuchen hier bestmöglich, das halt einfach Antworten darauf ähm, zu geben. Würdest du eine Zahnarztpraxis
1: gründen oder würdest du jetzt sagen, oh, das Umfeld ist aktuell so schwierig, du würdest es nicht tun? Ich habe ja drei Kinder. Und ich habe jetzt schon festgelegt, eines meiner Kinder wird auf jeden Fall Zahnarzt werden. Nein, ich würde es auf jeden Fall immer empfehlen. Ob es jetzt die Übernahme, die Neugründung, der Einstieg in eine Partnerschaft oder auch nur die Teilhabe mit so und so viel Prozent an einem größeren Konstrukt wahrscheinlich ist. Das muss jeder für sich selber, wo er da seine Vor- und Nachteile sieht. Aber die Niederlassung im Vergleich zum Anstellungsverhältnis ist einfach was Tolles. Ne? Wenn ich weiß, ich mache das für mich bin hier mein eigener Chef und dann ist es vielleicht auch mal mit ein bisschen Risiko, wobei Zahnarztpraxis ist für mich wenig Risiko, aber auf jeden Fall pro Niederlassung, in welchem Format auch immer, aber auf jeden Fall pro Niederlassung. Würde ich genauso unter, unterstreichen, weil am Ende kann man sich auch
0: selbst verwirklichen, das sage ich halt, man hat etwas, was man geschaffen hat, was man dann halt auch an seine Kinder vererben kann, wenn man es denn möchte, aber wo man halt auch nicht 30, 25, 35 Jahre am Stuhl behandeln muss, sondern irgendwann halt auch sagen kann: Okay, ich, ich nehme mich jetzt ein Stück weit zurück, weil ich vielleicht Kinder bekommen möchte, weil ich vielleicht reisen möchte. Also man kann, ich sage das immer so in meinem BWLer Dasein, sein Einkommen passivieren. Also man schafft es ja, dass man halt auch Einkommen generiert mit einem tollen Team an der Seite. Da werden wir bestimmt auch noch mal reden. So, was sind denn jetzt? Wo unterscheidet sich denn jetzt die neue Praxis, sage ich mal, von bestehenden? Zahnarztpraxen. Du hast gerade schon gesagt, ihr macht da auch viel Matching zwischen Übernehmer und Abgeber. Da hast du ja super Einblicke rein. Was sind denn da überhaupt, was wünscht sich der, der Übernehmer, der zu euch kommt und sagt, ich würde gerne Praxis übernehmen und was auf der anderen Seite hat der Abgeber zu bieten und wie kommt es da häufig äh, zu Problemen vermeintlich auch? Was würdest du jetzt sagen? Du hast schon gesagt, drei große Herausforderungen fürs die du jetzt aktuell siehst. Spannend finde ich übrigens auch immer, und äh, das auch immer in unseren gemeinsamen Vorträgen, äh, Sven sagt auch immer, dass er Patienten nicht als Problem sieht, gerade auch aufgrund des demografischen Wandels oder an dem Rückgang der Vertragszahnärzte gibt es immer genug Patienten für, für die Zukunft. Also man muss jetzt nicht Sorge haben, dass man keine Patienten findet, auch nicht, wenn, wenn da jetzt schon eine hohe Dichte an Vertragszahnärzten da ist etc. pp., sondern da halt wirklich äh, an sich und sein Konzept glauben. Aber was sagst du denn, was macht Mut für die kommenden Jahre? Nachdem wir jetzt drei Herausforderungen gesagt haben, vielleicht mal auch äh, drei Mutmacher fürs nächste
1: Jahr. Also ich glaube, der größte Mutmacher, den man da einfach bringen kann, ist das Zahnarzt-Dasein, dass wir uns da wirklich in einem unelastischen Markt befinden. Also es meint quasi, dass es die Nachfrage nach Zahnarzt-Dienstleistungen die wird immer da sein. Ja, Du hast es gerade schon angesprochen, Patienten werden kein Thema sein. Wir werden in den nächsten Jahren in eine Riesenlücke laufen, was die nachgefragten Behandlungsstunden angeht und das Angebot an Behandlungsstunden ähm, angeht. Ja, ja, das ist ja, Es stellt sich gerade so da auf dem Markt. Wir haben in Deutschland roundabout 73.000 tätige Zahnärzte. Aber wenn man sich diese 73.000, die sind in den letzten Jahren im, immer gestiegen, wenn man sich aber die angebotenen Behandlungsstunden dagegen legt, wird man feststellen, die gehen sogar leicht runter mittlerweile. Warum? Weil wir natürlich eine Feminisierung im Markt haben, dadurch weniger Angebot an Zahnarztstunden, an Behandlungsstunden. So klafft dieses Data. Wir haben immer mehr Patienten, ja, aber weniger Angebot an Zahnarztstunden. Und das wird uns in die Lage bringen, dass wir mittelfristig eben nicht mehr kurzfristig Termine vergeben können, sondern dass da vier, sechs Wochen und nicht nur in der Prophylaxe, sondern auch in der Regelversorgung, dass das die Normalität sein wird, was es ja teilweise schon ist. Ja, aber ich meine das jetzt wirklich mal im Durchschnitt, egal ob es in Brandenburg auf dem Land ist oder bei euch in Köln direkt City. Weiß gar nicht, ob man da immer Mut machen muss, weil letztendlich ist das etwas, was aus einem selber herauswachsen muss. Dieses Thema: Ich möchte selbstständig sein. Ich möchte das für mich selber machen, ich möchte mich selbst verwirklichen, da bin ich eher immer so ein bisschen zurückhaltender auch auf den Vorträgen, auf den Gründerveranstaltungen und sagt, hey, das muss einfach aus euch her herauskommen. Ich kann euch sagen, die Zahlen sagen ganz klar, wir haben eine niedrige Insolvenzquote, wir haben die Patienten, die werden da sein, das wird eher so sein, dass ihr euch vor Patienten nicht retten werden könnt und der Rest, das ist Business letztendlich. Ja? Das ist Unternehmer sein. Die Zahnarztpraxen werden in Zukunft größer werden. Und ich meine nicht mal größer räumlich oder wie auch immer. Ich meine größer in dem Punkt, dass in der Zahnarztpraxis in Zukunft mehr Köpfe rumlaufen werden. Ja, auch in der normalen Durchschnittspraxis, weil auch im Bereich Fachkräfte, da wird es zu Stundenreduzierungen kommen. Ja, also um eine Vollzeitstelle 40 Stunden sozusagen auszufüllen, werde ich in Zukunft zwei, drei Köpfe da rumlaufen haben, was heute vielleicht noch 1,2 Köpfe oder 1,3 Köpfe sind, wird in Zukunft zwei Köpfe, 2,5 Köpfe sein. Also die Praxis wird immer größer werden. Was für uns heißt, dass wir mehr Unternehmer sein müssen, das muss einem, glaube ich, klar sein. Aber ansonsten ist, glaube ich, das der größte Mutmacher. Unelastischer mhm. Markt und geringes Risiko. Ich glaube, das reicht fast schon. Man muss diesen
0: Drive in sich haben und spüren und Lust haben, was Eigenes zu kreieren. Und dann wächst man da rein. Also das ist gerade auch, die Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja jetzt in der Regel Zahnärzte, Zahnärztinnen, die halt Zahnmedizin studiert haben. Die haben kein BWL studiert wie wir beide, die jetzt sehr affin sind mit dem Bereich Unternehmertum. Das sind halt Dinge, die muss man dann auf der Zeitachse lernen. Da muss man reinwachsen, man muss sich viel austauschen, netzwerken. Deshalb finde ich ungemein wichtig, so Veranstaltungen wie ihr sie oder wie wir sie gemeinsam machen mit der Opti Summer School, mit Just Dented, wo man halt auch einfach in diesen Bereich reinkommt, Unternehmertum, Personal, Personalentwicklung, wie macht man das überhaupt? Das finde ich einen ganz wichtigen und spannenden Punkt, weil die Kolleginnen und Kollegen von damals, die hatten das Problem einfach nicht. Die hatten auch keine angestellten Zahnärzte, das war die typische One-Man-Show. Ein Behandler im Durchschnitt äh, 3,4 Behandlungsstühle zeigt auch das KZBV-Jahrbuch. Hm. Braucht es nicht viele ZFAs und wenn dir eine Nase nicht gepasst hat, dann hast du sie halt zwangsläufig ausgetauscht. So also jetzt um das auch mal einfach salopp zu sagen und ich glaube heute ist es viel viel wichtiger genau in diesem Bereich viel mehr zu investieren, weil Personal ist das A und O. Also wenn wenn man jetzt uns fragt bei Lieblingszahnarzt hier euer Erfolgskonzept nettes Wartezimmer Tolle Behandlungseinheiten, modern. Das ist vielleicht der Erfolg. Sagen wir immer, nee, Und das ist alles eins zu eins austauschbar. Wenn du an der Rezeption den äh, Empfangsdrachen hast, äh, dann kann das Wartezimmer, äh, Wartezimmer noch so schön sein. Du verlierst einfach. Und deshalb ist es ungemein wichtig, extrem viel ins Personal zu investieren. Und damit meine ich nicht nur Geld, mhm. äh, sondern vor allen Dingen halt auch Zeit und Muße. Du musst als Chef musst du die Muße haben, auch mal sich hier hinzusetzen und zuzuhören. Was ist dem Mitarbeiter wichtig? Wo kann ich ihn unterstützen? Das ist immer dieses klassische Beispiel. Ich hatte da, ich weiß gar nicht, wer es erzählt hat, einen Chef oder eine Chefin, die halt für die Mitarbeiter ja, Louis Vuitton-Handtaschen geschenkt hat. Oder Popmoney, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und die, die haben sich nicht richtig darüber gefreut. Und der hat sich total darüber echauffiert, wie es denn sein könnte. Er hat jetzt so viel Geld ausgegeben, wie man so undankbar sein kann. Aber er hat einfach gar nicht... Gemerkt in dem Moment, dass das vielleicht gar nicht das ist, was der Mitarbeiter gerade brauchte, sondern vielleicht eine andere Art der Wertschätzung gebraucht hätte. So Und das muss man sich halt immer vergegenwärtigen. Erstens, one size fits all, nein. Und zweitens, Zeit ist halt auch echt ein, echt ein Thema.
1: Abs absolut und ich glaube also du hast es ja gerade schon gesagt das monetäre also das Gehalt muss auch stimmen ich glaube dagegen kann sich mittlerweile keiner mehr so richtig wehren das wird automatisch stimmen weil wir weniger ähm, Fachkräftemarkt haben werden sondern es sind genau diese kleinen Dinge ob es jetzt ein Louis Vuitton Tasche sein muss, weiß ich jetzt auch nicht, aber ähm, das sind genau diese Benefits. Ich meine, ihr macht es ja auch, ne? Ähm, ähm, ich weiß nicht jetzt die Klassiker, mal betriebliche Krankenversicherung, Alt Altersversorgung, Jobrat und was es da alles gibt. Nur ich glaube, dass man damit eben auch keinen Preis mehr gewinnen wird, weil das machen mittlerweile auch alle und der Obstkorb, den kann man auch nicht mehr hören, sondern es ist einfach, dass man diesen Team Spirit hinkriegen muss und ich kann sagen, je größer eine Firma wird oder eine Zahnarztpraxis, desto schwieriger wird es werden, ja, also ähm, das merkt ihr bei Team Lieblingsharnarzt ja auch, je größer ihr werdet, desto schwieriger wird das ja auch für den Inhaber sozusagen, weil er eben nicht mehr mit jedem spricht den ganzen Tag, sondern seine Abteilungsleiter vielleicht hat oder an andere Hierarchien eingeführt hat, also äh, kurzum das Thema Führung und Personal, wenn man das so zusammenfassen möchte, das wird eines der Hauptthemen neben sicherlich, vertrieblichen Aspekten und jetzt klingt Vertrieb immer so, ich verkaufe dir jetzt irgendwas, so soll es nicht sein. Aber neben Patientenansprache, Patientenkommunikation und ich erziehe mir meine Patienten wird sicherlich auch das Thema sein, ja, was uns in den nächsten Jahren weiter begleiten wird. Wie es mit dem Thema Budgetierung weitergeht, weiß man ja noch nicht so richtig, wie es ab 25 aussieht. Aber ja, für die Gründer da draußen ist das, glaube ich, auch nicht die Angst, das sind zumindest nicht die Gespräche, die ich führe, von wegen, ich möchte oder ich weiß nicht, ob ich mich niederlassen soll, weil ich nicht weiß, wie es mit dem Thema Budgetierung weitergeht. Das sind nicht die Gespräche, sondern das ist einfach wirklich Personal und kann ich Chef? Also kann ich das? Traue ich mir das zu? Es gibt da vom, vom IDZ eine Studie, 95 Prozent aller
0: Zahnmedizinabsolventen können sich die Selbstständigkeit vorstellen. Das heißt, es ist ein ganz klares pro eigene Praxis, pro Selbstständigkeit. Wenn man sich dann aber die Zahlen, wir beide sind ja so ein paar Zahlen-Nerds, äh, anschaut, äh, wie viele
1: Praxen werden eigentlich pro Jahr gegründet, äh, Sven? Also man kann sagen, das sind roundabout 1000 bis 1300. Auch da liefert das KZBV-Jahrbuch in der aktuellen Ausgabe ganz aktuellen Zahlen. Wir haben... Sozusagen, wenn man mal die Bruttozugänge und die Bruttoabgänge nebeneinander legt, dann haben wir da wieder rund ja, 1200 Gründungen sozusagen oder an der Vertragszahnärztlichen Versorgung teilnehme Zahnärzte, die fehlen. Ja, es sind so und so viele rausgegangen, so und so viele sind reingekommen und das Data davon ist sozusagen 1200.
0: Und wenn man jetzt sich die Examenszahlen anguckt, wenn ich mich nicht ganz irre, die liegen immer knapp um die 2000, oder? Genau. Also da erkennt man ja auch schon, das, was du gerade ein bisschen auch erläutert hast, Thema Work-Life-Balance, viele gehen auch erstmal in die Anstellung, bevor sie dann irgendwann mal vielleicht ihre eigene Praxis gründen oder erstmal das Thema Familie auf die Agenda nehmen. Gerade wenn man sich jetzt auch den Anteil an, an Frauen anschaut, das hast du ja auch schon gesagt, der ist immens, der wächst immer weiter und von daher finde ich es halt auch ungemein wichtig, einfach durch Veranstaltungsformate oder so Podcasts wie jetzt dafür zu sensibilisieren, dass es kein Entweder-Oder sein muss. Also das höre ich halt auch häufig, ich will eine Familie, deshalb scheidet die Selbstständigkeit aus oder vielleicht mal zu einem späteren Zeitpunkt. Auch da ist es halt wichtig, sich zu informieren und zu überlegen, wie, wie kann das denn Hand in Hand gehen? Also wir zum Beispiel, äh, hatte ich gerade noch heute in der Hospitation, ähm, die Zahnärztin, die wünscht sich total einen angestellten Kollegen oder eine Kollegin, weil sie sagt, ich will einfach Austausch auch auf Augenhöhe haben. Ich will mal über ein Röh mit jemandem drüber gucken. Ich will vielleicht, wenn die Leitung beim zweiten Mal immer noch nicht perfekt liegt, einen Kollegen kurz dazu holen, der es vielleicht mit einem anderen handwerklichen Geschick hinbekommt, so gerade diese Themen, wo sie dann gesagt hat, ja, das kann ich mir nicht leisten und, und ich dann ein bisschen da reingekritscht bin und gesagt habe, hey, wieso, lass uns das doch mal runterbrechen auf Zahlen, wie, welches Gehalt noch eine zusätzliche ZFA, wie viel Honorar muss er oder sie dann machen und auf einmal hat es so Klick gemacht, ah ja, stimmt, das ist ja gar nicht so, so viel, wie man denkt, das war halt dann auch ein Gedankenanstoß für sie, mit dem sie jetzt gerade nach Hause gefahren ist. so Und auch das ist
1: dieses Thema Work-Life-Balance. Da muss man ja auch immer generell bei diesen Modellen muss man ja auch immer für sich selber erstmal rausfinden okay, was reicht mir denn? ja Also das Modell, was du gerade gesagt hast, ne? also dass sich ein angestellter Zahnarzt nicht trägt, ja so das stelle ich in den ersten sechs bis neun Monaten fest, wo in den meisten Fällen noch eine Probezeit da ist. Und wenn dem wirklich so ist, weil man vielleicht auch selber schon als Inhaber ein bisschen in Vorleistung gegangen ist, was Gehalt angeht oder irgendwie so, dann stelle ich das in den ersten sechs bis neun Monaten fest und dann trennt man sich halt. Ja, das ist dann eben so. Ähm, das ist, glaube ich, auch gar nicht verwerflich, aber ein angestellter Zahnarzt, der wird sich immer tragen. Ja, Und wenn nicht, dann muss man es eben beenden. Und seine Gehaltsstruktur strukturiert man so, dass es sich für beide auch lohnt, so, sozusagen. Also so muss es ja letztendlich aufgebaut sein und so ist es ein Win-Win. Und das sind genau die Themen, die wir eben auch sehen. Ja, auch bei den Einzelpraxen, dass eben nicht mehr alleine gegründet wird. Ja, also es wird alleine gegründet, aber es wird eben direkt ein angestellter Zahnarzt mit reingenommen. Und es heißt ja auch nicht, dass man 50, 60, 70 Stunden schrubbt, was einem die alten Zahnärzte in Anführungszeichen ja erzählen von wegen, ne, wir mussten früher 70, 80 Stunden, stand ich in der Praxis, so ist es ja heute nicht mehr und dann muss man ja für sich selber, auch diese Gespräche führt man ja an den ersten, ja ersten Coaching-Terminen mit den Gründern. Was heißt denn für dich überhaupt Erfolg? Na, ist das 300.000 Überschuss? Ist das 500? Ist das 800.000 Überschuss? womit Was heißt denn für dich Erfolg? Ist Erfolg, wenn du gut leben kannst, wenn du deine, dein Unternehmen hast, gut leben kannst, gute Work-Life-Balance, so dass es für dich passt und dann aber eben mit 150 nach Steuer oder Vorsteuer nach Hause. Das muss ja auch erstmal jeder für sich selber sozusagen rausfinden, ja. Und von daher bin ich da. Ja, also man kann das immer schwer miteinander vergleichen, die einzelnen Gründungen, die einzelnen Gründer-Stories, weil jeder hat ganz unterschiedliche Ziele, ganz einfach, glaube ich. Aber
0: das ist ja das Stichwort. Ähm, da werden wir auch äh, zum Jahresstart wird äh, Paul. Dann nochmal eine Folge aufnehmen, Ziele. Wo, wo will ich überhaupt hin? Also, was ist meine Fünfjahresvision? So nennen wir es immer. Wenn ich es mir, das habe ich auch heute bei der Hospitation mit der Zahnärztin besprochen. Nimm dir ein weißes Blatt Papier und schreib dir einfach auf, wo willst du in fünf Jahren leben und arbeiten? Wie soll deine Praxis gestaltet sein? Wie viele angestellte Zahnärzte? Wie viel möchtest du selber behandeln? Was soll deine Prophylaxequote sein? Wo, wofür soll deine Zahnmedizin stehen? so Und das muss man halt einfach erstmal definieren und dann hat man etwas, worauf man äh, hinarbeiten kann. Und dazu würden wir dann jetzt zum Jahresstart auch nochmal eine Folge aufnehmen mhm. und nicht zu sehr jetzt hier ins Detail gehen. Wir hatten ja jetzt gerade schon gesagt, äh, Zahnmedizin wird immer femininer, wie viele Praxen gegründet werden, so zwischen 1000 und 1300. Was ist denn so der Anteil an Neugründungen und Über Übernahmen? Ja,
1: da schwanken ja die Statistiken tatsächlich. Ähm, die APO-Bank, um da mal eine Analyse zu nennen, die bringt da, finde ich, immer ganz gute Gründeranalysen raus. Ja, da war es so roundabout irgendwas zwischen 6 bis 10 Prozent. Das schwankt wirklich. Ich glaube, in diesem Jahr... Jetzt kam die neueste Gründeranalyse, kam jetzt vor ein paar Tagen. Ich glaube, da war man dann wieder bei 10 Prozent, glaube ich, oder ein bisschen drunter. Das sagt zumindest die Statistik. Wir bei Opti sehen da ein ganz anderes Verhältnis. Und ich spreche auch viel mit großen Depots, die das komischerweise bestätigen. Ja, also wir bei Opti haben wirklich von 10 Gründungen sind mittlerweile sechs, sieben Neugründungen dabei. Ja, das mag sein, dass diese Vorhaben dann ein bisschen größer auch sind, dass man sich deswegen Berater mit reinnimmt. Um, um dann noch mal eine Meinung zu kriegen, aber ähm, die Depots bestätigen mir eigentlich dasselbe, was ich aber tatsächlich irgendwie noch nicht so richtig in den Statistiken wiederfindet, deswegen wäre ich da ein bisschen vorsichtig. Das, was ich sagen kann, ist, dass das Thema Neugründung, und ich sage es immer auf meinen Abgeberwebinaren, dass das Thema Neugründung nochmal eine ganz neue Bedrohung neben, ich finde, kein für meine Praxis ist, für den Abgeber. Da kannst du ja ein bisschen was zu erzählen, weil zu euch kommen die Gründer ja auch, nachdem sie sich vielleicht schon zwei, drei Praxen irgendwo angeschaut haben. Ähm, vielleicht war für die erst das Thema Übernahme interessant und dann sehen sie, oh Gott, oh Gott, so möchte ich das doch nicht, aber Neugründung nimmt auf jeden Fall zu. Ich
0: glaube, das ist auch ganz legitim, mit einer Übernahme anzufangen, also zumindest danach zu schauen, also ich kenne viele, die das so gemacht haben, bestes Beispiel ist Christine, die mhm. aus Köln, die hat sich auch echt viele Praxen angeschaut und ich würde fast behaupten, vor acht Jahren, wo sie sich umgeschaut hat, war es noch einfacher, eine Gute Übernahmepraxis zu finden als heute, jetzt gerade wenn auch, wo die Investoren im Markt sind, die halt gut laufende Praxen übernehmen, war es glaube ich damals noch ein Stück weit einfacher, aber auch da ist mein ganz, ganz wirklich eindringlicher und klarer Appell, trefft eine aktive Entscheidung und keine passive, nur weil euch irgendjemand eine Praxis zur Übernahme vorschlägt und sagt, hier fang doch damit mal an und baust dann weiter auf. Das finde ich halt wirklich keinen guten Ratgeber. Ich finde, so eine Selbstständigkeit ist eine Lebensentscheidung. Die trifft man im besten Fall nur einmal und auch so, wie man im besten auch vorstellt. Also ich lerne unglaublich viele angestellte Zahnärzte, logischerweise kennen in meiner äh, Rolle als Geschäftsführer bei Team Lieblings Zahnarzt. Und viele haben es einfach satt, Kompromisse zu machen. Ja. Sei es äh, behandlungstechnisch, der Chef will nicht maschinell aufbereiten, er will, dass ich dieses Material verwende. Er führt das Personal ganz komisch, ist klar, dass die uns irgendwie weglaufen. Also da sind ja zig Themen, die die Angestellten mitbringen. Und mit den Themen, mit dem Themenpaket auf den Schultern kommen sie dann irgendwann auch zu uns und sagen, so irgendwie, ich kann nicht mehr, ich will jetzt endlich meine eigene Praxis. Es gibt so viele Dinge, die ich anders machen wollen würde. Wie kann ich jetzt damit umgehen? Und ich meine, das erlebt ihr ja mit Sicherheit auch. Und da ist es dann halt auch ganz wichtig, sich davon frei zu machen, dass man da jetzt auch was übernehmen sollte oder muss, sondern hin zu, wo will ich leben und arbeiten, was ist meine Vision, wie soll meine Praxis sein und wenn es dann eine passende Übernahmepraxis dafür gibt, why not? So, Aber wenn die nur drei Zimmer hat oder vier und du willst aber mit zwei angestellten Kollegen irgendwie mal dauerhaft arbeiten, dann wird es schon und eine gut laufende Prophylaxe haben, dann funktioniert das einfach in vier Zimmern nicht. Außer du machst halt ein ganz hartes Schichtsystem, irgendwie 7 genau. bis 22 Uhr so da,
1: Dem muss man sich halt einfach bewusst werden. Oder, oder du bist halt hart in der Spezialisierung drin. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel genau. ein junges Gründerpaar, das sind zwei, zwei Frauen, die eine Einzimmerpraxis in Berlin übernehmen, aber eine reine Endopraxis machen. Ne? Und die haben von 7 bis 20 Uhr, machen die da ihre Mikroskoparbeit Endodontie und ich bin mir sehr sicher, dass das mit einer der rentabelsten Zahnarztpraxen in Deutschland sein wird, weil du mit einem Zimmer zwei Fachkräften und zwei Zahnärzten keine Kosten hast bei einem Zimmer. Nee, also sehe ich ganz genauso. Ich habe mir gerade die Zahlen nochmal rausgesucht, damit wir da keine falschen Zahlen nennen. Also im Jahr 2022 hatten wir laut Apobank, neuester Apobank-Analyse, 6% Neugründung, 10% waren es im Vorjahr und Übernahm Einzelpraxis hatten wir 62 Prozent im Jahr 22 und 61 Prozent im Jahr 21. Also das zeigt, irgendwie geht das, ist das ein bisschen variabel, ja so ein bisschen volatil. Ich kann es nicht bestätigen, die Depots, mit denen ich spreche, ähm, bestätigen mir das so auch nicht, aber wenn das sind zumindest die Zahlen und ich sehe es ganz genau wie du, ähm, dass da oftmals gesagt wird, dieses Argument kommt ja immer mehr von wegen, fang doch erstmal an. Ich wäre da auch nicht so, aber weil ich auch als Typ auch nicht so bin, weil ich würde mir immer sagen, wenn ich was anfange, dann fange ich so an, dass ich da eben gerne hingehe. Ich investiere sehr, sehr viel Geld, da muss für mich alles stimmen und da habe ich einfach keine Lust, ähm, jedes Mal reinzugehen und zu sagen, okay, hättest du nicht mal dies und das gemacht oder die Option, wäre das nicht vielleicht besser. Ich persönlich würde immer sagen, beim Gründungsvorhaben, wo du wirklich in der Neugründung 7, 8, 900.000 Euro investierst, durchschnittlich, ja, das mache ich ohne Kompromisse und auch bei der Übernahme natürlich nicht. Da muss das schon passen, weil die Übernahmepreise steigen auch aktuell. Ne, und da muss passen. Und das Thema, was wir da drüben draußen ja haben, ist da genau das, was du sagst. ist eigentlich zusammenfassend unter dem Thema Alterspraxis. Du hast zwei äh, wichtige Sachen gesagt. Ähm, du als
0: Berater am Ende, weder du noch ich sollten dazu irgendetwas sagen, genau. weil es am Ende um den Gründer geht. Und das sage ich halt auch immer allen, die mit mir zusammenarbeiten wollen oder mit mir reden. Am Ende geht es nicht um mich. Am Ende geht es nicht darum, was wir mit Lieblingszahnarzt machen oder was wir nicht machen. Am Ende geht es darum, was du möchtest. Nochmal, fünf Jahresvision. Was ja. ist dein weißes Blatt Papier? Wie willst du das mit Leben füllen? Und dann kannst du das gerne neben unser Konzept legen und wir gucken, inwieweit das übereinander passt. Oder du legst es neben die Übernahmepraxis, die dir vom Depot angeboten wurde oder von wem auch immer. Und da guckst du halt einfach, wo ist das höchste äh, Matching. Und äh, da kann man sicherlich auch 95, 98, 99, 100% Matching er erzielen, weil am Ende ist es dann die Neugründung, äh, wo du deine Träume äh, realisieren kannst. Und du hast es gerade auch nochmal gesagt, durchschnittliche Kosten. Die sind auch, du hast die Zahlen ja äh, da offen gar nicht so unterschiedlich, wie, wie man das häufig im Markt hört, aus meiner Sicht, was jetzt die durchschnittliche Neugründung kostet und die durchschnittliche Übernahmepraxis. Hast du da gerade auch mal die aktuellen Zahlen?
1: Ich habe es zufällig offen. <lacht> nee, also wir sind bei der Neugründung laut Ab bank analyse bei 750.000 im Schnitt. Das würde ich auch tatsächlich so bestätigen, auch bei den Finanz- und Businessplänen, die wir hier so schreiben. Und in der Übernahme sind wir bei 450.000. Da ist es aber so, wenn man sich diese 450.000 mal auf den Zeitstrahl legt, ja, das Thema Kaufpreis ist ein Thema und dann wird da immer noch der Posten Investition, ja, so nachträgliche Investition in Gebäudeausstattung, woran auch immer. Und das steigt wirklich, ähm, ja, rapide an. Und das ist sicherlich auch, das ist immer ein bisschen schwer, weil diese Analysen beziehen sich immer auf, Gesamtdeutschland. Ja, ich bin mir sehr sicher, wenn wir da mal ein bisschen tiefer reingehen könnten, das ist hier leider nicht so richtig ausgewiesen, indem man es nach Regionen macht. Also wie hoch ist die neue wie teuer ist die Neugründung und die Übernahme im Süden oder Südwesten oder Westen? Ähm, dann kommt man dann noch mal auf an. Verzeihen. Aber ich gebe dir recht, so viel, also klar, 300.000 das ist schon echt viel Geld. Ja, aber ich sage auch immer im Lebenszyklus Zahnarztpraxis ist es verschwindend gering. Ja. Ähm, gerade wenn man, ja, so das ist schon der Mietvertrag, den man einmal so einfach gegenzeichnet. Ähm, da macht man sich auch oft keine Gedanken drüber, dass ich hier eigentlich gerade in 15-Jahres-Mietvertrag mit so und so 4000 Euro je Monat, was das eigentlich heißt. Ne? Und bei 300.000 Euro wird dann gesagt, puh, das ist aber viel Geld. Und ähm, ja, klar, in den letzten Jahren ähm, oder in den letzten beiden Jahren sind die Zinsen, waren ja auch immer ein Thema weswegen ne? gesagt wurde, puh, die Zinsen irgendwie 4%, 4,2%, lohnt sich das überhaupt noch, ja und früher hat man Häuser, also meine Eltern haben ja aus zu 8, 9% finanziert und das läuft ja gerade ins Mitte, jetzt gerade gehen die Zinsen wieder runter das heißt, hm. wieder ein bisschen Entwarnung da draußen, die Inflation geht zurück
0: Zwei Punkte, die mir dazu einfallen, erstmal, die, diese Kosten sind halt für mich immer hm, stichtagsbezogen also ganz häufig höre ich, ja, ich fange erstmal an, ich erneuere ja. dann in dem einen Zimmer den Stuhl und ich hole mir ein DVT und das andere mache ich dann peu a peu. Und diese Studien äh, der Apo-Bank, die gucken sich halt an, am Tag der Übernahme, was wurde dafür gezahlt. Aber da wird ja außer Acht gelassen, was in den nächsten 6, 12, 24, ja. 26, 36 Monaten noch investiert wird. Und wenn man das übereinander legt, dann ist man gar nicht mehr so weit von, von diesen... Äh, Kosten entfernt. Das ist auch ein Angebot an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Das können wir, ich denke Sven macht das bestimmt auch gerne, auch einfach mal in einem ganz einfachen Businessplan mal zeigen, wie sich diese 300.000 Euro oder auch einfach mehr, 5% Zinsen auf einem Businessplan einer Zahnarztpraxis auswirken. Für euch ist es super viel Geld, für, für mich genauso, aber wenn man das runterbricht auf die einzelnen Monate, die man das finanziert, meist finanziert man 10, 15 Jahre und wenn man das dann runterbricht auf den einzelnen Monat, ist es verschwindend gering, was das bedeutet und auch da wieder kein Kompromiss mit, ja ich fange erstmal ohne DVT an. Und guckt dann mal, oder jetzt gerade hier die Mädels aus Berlin, Sven, mhm. wenn die jetzt sagen, ja erstmal ohne Mikroskop, würde ich sofort sagen, auf gar keinen Fall, das ist euer täglich Brot, investiert da in ein gutes Gerät, damit ihr ordentlich eure Arbeit machen könnt. Ich zeige euch jetzt mal, wie man das runterbricht im Businessplan und dann merkt man halt, dass dieses vermeintlich große Geld am Ende gar nicht mehr so groß ist und womit wir halt auch immer ein Stück weit die Angst dann für den Gründer nehmen können, wenn man dann halt einfach merkt, was das dann äh, schlussendlich äh, bedeutet. Um jetzt so ein bisschen äh, neuer, ich will dieses Thema eigene Praxis, vielleicht haben wir jetzt ja schon vielen Mut machen können, wann ist denn so jetzt der richtige Zeitpunkt? Wir haben jetzt das neue Jahr, ich will mich jetzt endlich mal mit dem Thema auseinandersetzen. Was würdest du sagen, gibt es überhaupt den richtigen
1: Zeitpunkt? Ja, schwierig. Also die Statistik, wenn man sich jetzt wieder auf die Statistik beruft, die sagt, glaube ich, mittlerweile mit 36 oder 37 lässt sich der Durchschnitt Zahnarzt nieder. Als ich damals das erste Mal geguckt habe, 2011, waren es 32,5. Das weiß ich noch. Jetzt geht es immer ein bisschen hinten raus. Klar, Feminisierung, kriegen vielleicht erst das Kind und gehen dann in die Niederlassung. Aber auch da würde ich mich als Berater komplett zurückhalten und sagen, ey, der richtige Zeitpunkt ist dann, wenn du denkst, das ist der richtige Zeitpunkt, oder? Also wenn, wenn ich hospitiert habe, das würde ich schon machen. Also, also das ist auch immer ein Punkt, den ich da tatsächlich empfehle, ähm, dass man schon auch nach seiner Assistenzzeit halt mal die eine oder andere Zahnarztpraxis sich anguckt. Nicht um besser zu wissen, wie ich einen Zahn ziehe, sondern um... Praxisstrukturen, Führungsstrukturen, Inhaberstrukturen etc. mir anzuschauen, um dann das Beste eben mitzunehmen, um, um für mich selber das Beste dann umzusetzen. Erzähle ich immer ganz gerne ein Beispiel. Ich kenne, das war mit einer der ersten Beratungsmandate, die ich ähm, bei Opti hatte. Es war Betreuung Existenzgründe, es waren Pärchen. Die sind zum Beispiel ein halbes Jahr durch Amerika gefahren, haben sich an der Küste lang ähm, mega viele Zahnarztpraxen angeguckt, haben teilweise dort mit hospitiert. Das geht da alles ein bisschen einfacher, weil es sehr viel privat ist. Ich glaube mittlerweile 95 Prozent der Zahnarztpraxen da drüben sind privat, sogar Investoren geführt das geht hier nicht so einfach, aber die sind wiedergekommen, haben hier eine Kinderzahnarztpraxis gemacht, die ich so auch noch nicht gesehen habe, mit Figuren, wo sich am, am, am Gebäude außen eben jetzt zur Weihnachtszeit der Santa Claus abseilt oder innen drin, wo irgendwelche ja, Figuren, große Figuren in echt Lebensgröße sozusagen stehen und die Kinder also wirklich toll.
0: Aber es ist so, wie du sagst, es gibt, glaube ich, nicht den richtigen äh, Zeitpunkt ähm, dafür. Ich finde immer, man kann sich nie früh genug mit diesem Thema auseinandersetzen. Äh, man kann nie früh genug hospitieren, seinen Horizont erweitern, so wie du es beschrieben hast. Jetzt, Ob man dafür jetzt durch die USA tingeln muss, weiß ich nicht. Aber einfach äh, offen dafür zu sein, äh, auch einfach äh, Events zu besuchen, wie die Summer School, äh, wie Just End oder andere Fortbildungsformate, wo man sich genau darüber halt eben weg mal von der Zahnmedizin-Curriculum, was man halt nun mal so kennt, sich genau über diese Themen auszutauschen. Und ich finde es immer ganz spannend, was so die Erwartungshaltung ist, wie lange es dauert. So jetzt, wir haben jetzt Jahresende 2023, ich will nächstes Jahr meine eigene Praxis. Was denkst du, wie lange dauert das, Sven? Was würdest du sagen, wenn jemand sich den Neujahrsvorsatz gefasst hat, ich will in 2024 meine
1: eigene Praxis eröffnen, siehst du das realistisch? Wenn ich heute schon weiß, welche Praxis ich habe, wenn ich heute schon weiß, wenn ich eine Übernahme mache, dass ich mir heute schon einig bin mit dem Inhaber, dann würde ich 2024 realistisch sehen. Bei der Neugründung würde ich sagen, je nachdem, das Gebäude schon gibt, natürlich no, no chance sozusagen, ne? da kannst du gleich ein bisschen was zu sagen, wie bei euch der Prozess ist, aber Übernahme, auch da sage ich immer, immer mindestens neun bis zwölf Monate, ja, das geht auch mal in sechs, das geht auch vielleicht sogar mal in drei, auch das hatten wir schon, aber dann habe ich es auch schon oft, dass Sachen übersehen werden, weil man schnell, schnell macht, mit dem Abgeber sich einigt, Handschlagdeals macht, wo man dann am Ende vielleicht böse überrascht wird, aber wenn man bei der Übernahme immer neun bis zwölf Monate, aber da weiß ich heute, welche Praxis ich habe. Ja, Ansonsten zwei, drei Jahre sicherlich.
0: Wir haben es gesagt, es ist eine Lebensentscheidung. Die soll gut überlegt sein, es soll 100% nach Möglichkeit passen und wenn es dann 18 Monate dauert anstatt neun, dann ist das so, aber ihr macht ja diese Entscheidung oder ihr trefft diese Entscheidung für euer Leben für die nächsten 15, 20, 25 Jahre und von daher soll es halt aus, aus meiner Sicht, 100% fit sein und auch gerade jetzt im Bereich Neugründung, du hast gerade angesprochen, würde ich sagen, boah, du hast den Entschluss gefasst, nächstes Jahr selbstständig, weiß ich nicht. Also das ist natürlich auch die, die auf uns zukommen, die fragen ja genau danach und, und dann zeigen wir denen den Weg auf und dann sagen die, boah, okay, hätte ich nicht gedacht, dass es das so lange dauert. Dann habe ich gesagt, ja, aber wir müssen ja erstmal eine Immobilie finden, die zu dir und deiner Vision passt mit der Anzahl an Behandlungszimmern etc. So im Zweifel ist es auch eine, ist es noch als Gewerbefläche, wir müssen einen Nutzungsänderungsantrag ja. stellen zu einer Praxisfläche. Das dauert halt bei den Städten mal drei Monate mindestens, manchmal auch sechs oder neun. In der Zeit können wir halt bestmöglich alles planen und vorausschauen planen, aber sonst passiert
1: da gar nichts. Würdest du denn sagen, ähm, ich weiß es tatsächlich nicht, würdest du sagen, dass mittlerweile die Suche nach Flächen, nach Neugründungsflächen, vor allem in den Städten einfacher wird? weil viele Büros aufgelöst werden durch Homeoffice-Arbeitsplätze, viele Firmen vielleicht auch sich verschlanken. Also ich weiß es zum Beispiel in Hamburg, ja in den Docks, dass es da ein bisschen rückläufig ist, was die Bürofläche angeht, also dass da viel frei ist. Ob das jetzt Zahnarztpraxis geeignet ist, keine Ahnung, aber... Ähm,
0: nee, in der Tat ist es eher schwieriger. Okay. Also gerade Hamburg, wir haben jetzt hoffentlich diese Woche unterschreiben wir oder unsere Partner Partnerzahnärzte in ihren Mietvertrag. Da ging es jetzt glücklicherweise echt schnell, vergleichsweise schnell im, im Verhältnis jetzt zu München oder Frankfurt, wo wir schon länger gesucht haben, aber jetzt auch auf der Zielgeraden sind. Ähm, das, was du ansprichst, Sven, die verkleinern sich eher. Also aufgrund mhm. Homeoffice, die hatten vorher irgendwie 4.000, 6.000, 8.000 Quadratmeter und merken jetzt, ich brauche irgendwie nur noch äh, ein Drittel dieser Fläche. Und das ist dann auch genau der Bereich, in dem wir gerade ähm, suchen. Und das verkompliziert die Situation an der Stelle. Und von daher ist es nicht ganz so einfach geworden, weil es ist halt auch schwierig, da ist halt auch ein wichtiger Punkt, dass ihr euch da draußen Beraterinnen und Berater sucht, ob es jetzt Sven ist, ob es ein Depot ist, ein Architekt, die euch genau bei dieser Suche begleiten, weil es sind schon ein paar Herausforderungen, die man einfach berücksichtigen muss. Wie muss diese Immobilie grundsätzlich aufgebaut sein? Kann man die Leitungen verlegen? Was ist mit Statik? dann geht es halt auch tiefergehend so Mietvertrag, Steuern, wie macht man das, was ist mit den Ausbaukosten, die sind ja jetzt auch gerade in den letzten ja. Jahren gestiegen, jetzt gerade auch ähnlich zu den Zinsen wieder rückläufig, wie kann man das stemmen, was kann ich mir überhaupt leisten, das ist super wichtig, dass ihr da nicht alleine auf weiter Flur unterwegs seid, sondern euch Leute mitnehmt, die da einfach Expertise haben, und die euch da ähm, unterstützen können. Also, das ist halt auch immer mein Ratschlag an der Stelle. Und äh, was halt auch immer gefragt wird, muss ich irgendwie meinen Job kündigen? Wie, wie stehst du dazu? Oder wie viel Aufwand ist es denn? Ab wann sollte ich aufhören, nicht mehr als angestellter Zahnarzt zu arbeiten?
1: Boah, das ist wirklich. Ja, bekommen wir auch sehr oft diese Frage. Und. Ähm ich glaube, also ich kenne jedes Szenario. Ich kenne die Leute, die ähm, wirklich bis zum Tag vor Übernahme in der alten Praxis gearbeitet haben und am neuen Tag dann sozusagen bei sich in der Praxis stehen. Ja, Ich kenne die Leute, die, die sagen, okay, ich höre einen Monat, zwei Monate, drei Monate vorher auf, um mich wirklich voll auf das Projekt zu konzentrieren. Weiß ich nicht, ob das so Not tut. Da muss man sicherlich auch gucken, inwieweit man sich das finanziell.. Ähm, irgendwo erleisten kann. Ich kenne die Leute, die irgendwie sagen, ich gehe sechs, neun Monate vorher aus dem Job, weil ich nochmal drei, vier Monate Work and Travel irgendwo machen möchte und ähm, die Berater zu Hause machen alles soweit fertig und dann komme ich die letzten drei Monate zurück und kümmere mich um den Rest. Also ich kenne da wirklich jedes Szenario. Da würde ich jetzt auch wirklich, das muss auch da, es muss wieder zu einem selber passen, oder? Ja, also Da würde ich jetzt nichts pauschal sagen, macht es so und so, es muss zu euch selber passen, es kommt sicherlich auch ein bisschen auf die Größe des Projektes an, ja, ähm, es kommt darauf an, was du gerade sagtest, Jan, wie, wie, wie viel mache ich selber, oder habe ich jemanden an meiner Hand, dem ich Sachen anvertraue, der mich dabei unterstützt, in welcher Form auch immer, da gibt es ja die sozusagen, die sich um alles kümmern, die Berater, dann gibt es so Berater, die machen so Coaching und halten sich eher im Hintergrund und das gibt ja so, ich glaube, das ist für jeden unterschiedlich. Am Ende muss es ja. zu, auch da zu einem selber passen.
0: Exakt. Also ich, egal welche Funktion wir beide hier einnehmen, ich würde immer jemanden an, an, an meine Seite holen, wenn ich fachfremd unterwegs bin. Also als Zahnarzt würde ich immer jemanden an meine Seite wissen wollen, der mich genau in diesen Fragestellungen unterstützt, weil ich kann sie nun mal einfach nicht bewerten. Ich kann meinen Onkel fragen, meinen Opa, meinen Vater, aber die haben auch keine Ahnung. Vielleicht im Entfernen bisschen, aber das hilft ja in dem Moment nichts. Und daher würde ich halt frühestmöglich mir ein Netzwerk aufbauen, wie wir es jetzt schon mehrfach gesagt haben, wo man halt einfach Leute kennenlernt, auch mal bei einem Bierchen und einfach offen darüber spricht. So, was machst du? Wie, wie kannst du mich unterstützen? Und da muss halt ein Vertrauensverhältnis Wachsen und deshalb würde ich sagen, man kann sich nie früh genug mit diesem Thema auseinandersetzen, nie früh genug Veranstaltungen besuchen, wo man Leute kennenlernt und dann halt einfach die auch an seinen Gedanken teilhaben lässt, um halt nicht alleine zu sein auf dem Weg Richtung eigene Praxis. Und als letztes Thema für heute würde ich mit dir, Sven, gerne nochmal so ein bisschen, wenn man dann sagt, okay, wie finde ich denn überhaupt jetzt die richtige Praxis, so ein Stück weit auch Standort und, und Größe? Das sind ja so zwei wichtige Parameter, die ja im, im Vorfeld idealerweise auch so ein Stück weit abgesteckt werden müssen. Wenn wir dann über zuerst über das Thema Standort reden, gibt es denn aus deiner Sicht den richtigen Standort? beziehungsweise, das weiß ich ja, das macht ihr ja bei Opti auch so, diesen Bereich Standortanalyse.
1: Ja, das ist immer ganz interessant. Ja, also die meisten Gründungen gehen bei uns so los, dass Gründer anrufen und sagen, sie hätten gerne Standortanalyse. Also irgendwie scheint dieses Thema so präsent zu sein. Ich weiß nicht, ob das in den Unis irgendwie eingetrichtert wird oder wer den das erzählt, ähm, aber das Thema Standort, wir haben davor hin, ganz am Anfang drüber gesprochen, also es gibt keinen schlechten Standort, es gibt keinen guten Standort und also, da bin ich wirklich so, ähm, so Standortradikalist, ähm, weil ich immer sage, es ist völlig egal, wo ihr euch nieder Ich kenne eine Praxis ähm, in Grömitz, also das ist fast Polen, wo jeder sagen, wo, wo jede Standortanalyse gnadenlos durchfliegen würde und das ist die erfolgreichste Zahnarztpraxis, die wir hier äh, ja so bei Opti fast haben, weil die einfach top geführt ist. Klar, die macht nicht zu 90 Prozent Pri Privatpatienten behandelt. die, Aber auch in Grömitz haben, haben die Leute eine Zahnzusatzversicherung, wo sie Zuzahlungsleistungen in Anspruch nehmen. Und so ist es in ganz Deutschland. Also Thema Standort, das ist wirklich, wo möchtest du leben? Wo fühlst du dich? Wohl ich zum Beispiel wäre nie ein Typ, der in die Stadt gehen würde, weil ich einfach ein komplettes Landei bin von, von, von Geburt an. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich bin froh, wenn ich hier nach meinen Städtetrips immer aufs Land nach Kabul zurückkomme, sozusagen in meine Provinz hier. Aber so ist <lacht> eben jeder unterschiedlich und man muss ja auch für sich entscheiden, okay, möchte ich da nur arbeiten oder möchte ich rausfahren? Also von wegen Stadt und, und, und Speckgürtel pendeln sozusagen. Ähm, das ist ein ganz persönlicher Aspekt, den sich jeder selber fragen muss. Aber das Modell Zahnarztpraxis, da bin ich fest von überzeugt, weil ich jetzt einfach in ja knapp zwölf Jahre noch nichts anderes gesehen habe da draußen. Das Modell Zahnarztpraxis wird überall funktionieren. Ich brauche eben nur völlig unterschiedliche Konzept Praxiskonzepte. Es ist ein Unterschied, ob ich in Kabine Praxis führe. Da bestimmen sozusagen die Patienten so ein bisschen das, was ich mache. Ne, das ist einfach so. Und in der Stadt habe ich sozusagen das, da kann ich mich ein bisschen. Ja, ein bisschen mehr spezialisieren vielleicht, ein bisschen mehr das machen, worauf ich selber Lust
0: habe. Ich muss immer lachen, wenn ich an Kabi denke, wie äh, die Summer School zuletzt. Aber gab es bei euch nicht mittags immer den Mad Eagle oder bringe ich da was durch? Ja, nee.
1: <lacht> nee, da hast du völlig recht und daneben stand die Pfeffermühle, aber ähm, ja. Wir haben tatsächlich,
0: nee. <lacht> ja, ich muss da wirklich daran äh, zurückdenken, äh, als ja. du mir das bei der Summer School beim Mittagessen erzählt hast, aber es ist exakt ja. so, wir ähm, haben den
1: Donnerstag, ist Matt-Eagle und pfeffermühentag und da sitzen wir hier immer zusammen und ähm, genießen unsere Mittagspause tatsächlich, ja.
0: Ich wurde bei Just Dent, ich weiß kann ich auf der Oktober Edition auch gefragt, oh, wer kann mir denn die Standortanalyse machen? Und da habe ich gesagt... Sven ist jetzt heute nicht hier, aber grundsätzlich Opti, aber ehrlicherweise würde ich mir das Geld sparen. Also ich ja. verstehe halt auch den Sinn dieser Standortanalyse nicht, weil was soll da groß rauskommen? Das ist halt auch wieder so eine passive Entscheidungsfindung. Hm, mal sehen, was äh, ich glaube, Betty macht das ja bei euch, ähm, mir sagt, wo, welcher Standort da ideal ist. Ja, sorry, du musst doch entscheiden, wo willst du leben ja. und arbeiten? Willst du mit dem Fahrrad, so wie Sven? Äh, das weiß ich auch zur Arbeit fährt mit seinem E-Bike äh, das muss man ja für sich aktiv en entscheiden und ähm, ja. von daher finde ich da auch die Standortanalyse so semi-zielführend, sondern man muss proaktiv sagen, hey, ich möchte da gerne leben, weil da lebt meine Familie und ich will maximal zehn Minuten zur Arbeit fahren, dann ist das die Entscheidung oder das, was du auch gesagt hast, finde ich total spannend, Bei Kabi definiert der Patient, was behandelt wird. Das ist halt auch super wichtig sich vor Augen zu führen. Das sagen wir auch ständig. Wenn, wenn wir gefragt würden, ja, warum denn äh, Lieblingszahnarzt Köln? Christine wollte einfach die Behandlung machen, die sie machen möchte. Und zwar, sie hat gesagt, sie mag gerne ästhetische Zahnheilkunde. Sie möchte gerne, in diesem Feld hat sie auch ihr Curriculum gemacht und sie will halt Zahnarztpraxis für jedermann sein. Und jetzt behandelt sie genau die Patienten, die zu ihr passen ähm, und die einfach auch das zu schätzen wissen, was sie halt behandelt und das können wir halt in der Stadt viel einfacher durch Google Ads oder Meta-Ads gewährleisten, als wie wenn sie jetzt, sage ich mal, in den Speckgürtel von Köln gegangen wäre, wo die Konkurrenz mit Sicherheit geringer ist, aber da kommt dann der
1: Speckgürtel zu ihr als Patient und wenn da einer Prothetik braucht, dann braucht er Prothetik. Da auch wirklich der Appell an die Zuhörerinnen und Zuhörer, lasst euch da nicht einreden, da wird es schwierig, Standort, hm, nur weil die Kaufkraft da ein paar Prozentpunkte unter Durchschnitt ist oder ich weiß nicht, also wie gesagt, wir machen diese Standortanalysen auch, wir setzen da Geodatentools aus, das kann man sich mal angucken, aber interessanterweise ist es ja auch oft so, dass man sich niederlässt in Regionen auf dem Land, die ich eh schon kenne, weil ich da so und so vier Jahre wohne oder gewohnt habe, was soll denn da rauskommen? Also was soll da rauskommen, was ihr noch nicht wisst? Ich meine, zur Not, nehmt ihr euch mal ein Fahrrad und fahrt da zehnmal im Block und guckt euch an, was da für Autos stehen, jetzt mal ganz blöd gesagt. Ne? Dann kann ich auch ungefähr die Einkommenssituation abschätzen und, und ähm, sehe die Konkurrenzpraxen. Die Konkurrenzpraxen kriege ich aus Google raus. Also auch da richten wir auch mal den Appell an die Gründer, beschäftigt euch mit solchen Themen selber. Ja, und so eine Standortanalyse mache ich auch nicht einmal zur Gründung und dann 25 Jahre nicht mehr, sondern das ist was Regelmäßiges. Ja Ich bin irgendwie Unternehmer, ich beschäftige mich regelmäßig mit diesen unternehmerischen Themen. Ich muss wissen, wenn es irgendwo Neubaugebiet gibt, da muss ich einfach auf dem Laufenden bleiben.
0: Geht auch so ein bisschen mit dem letzten Punkt einher: Größe. Am Ende geht es ja, also definiert ja auch so ein Stück weit die Größe den Standort. Also auch gerade, wenn wenn ich sage, ich will mit äh, zwei Kolleginnen oder Kollegen zusammenarbeiten, ich will eine gut laufende Prophylaxe haben, ich plane auch ein Eigenlabor perspektivisch, wieder Stichwort hier weißes Blatt Papier, wie wollt ihr eure Praxis gestalten? so Dann hat man erstmal eine Definition auf diesem weißen Blatt Papier und kann sich dann überlegen, okay, wie groß müsste denn jetzt die Praxis sein? Wie viel Quadratmeter? so Und dann fällt halt viel auch schnell raus bei, bei Übernahmeangeboten, wo man dann irgendwie nur 180 Quadratmeter, 170 hat, aber eigentlich irgendwie 250 braucht. Und dann sieht man halt, okay, wo gibt es denn jetzt überhaupt, so gehen wir zumindest vor, ähm, wir brauchen jetzt hier, der, unser Gründer will irgendwie zwei, drei angestellte Kollegen, will ähm, eine gut laufende Prophylaxe perspektivisch ein Eigenlabor. Da sind wir relativ schnell bei fünf, sechs Behandlungszimmern. Plus Eigenlabor, plus Teambereich, da, da sind wir irgendwo bei zwischen 250 und 350 Quadratmetern. So Und das ist das, was wir dann auf den Markt geben, an unser Mat Maklernetzwerk, wo wir sagen, okay, wir brauchen, bieten uns mal alle Flächen an, die in diesem Bereich sind und von einem Radius XY Kilometer. So geht man ja dann klassischerweise vor. Und darüber ergibt sich ja dann ein Stück weit auch äh, der Standort am Ende des
1: Tages. Das flaut auch so ein bisschen ab. Also das Thema Standort und ist das jetzt ein guter Standort oder kein Standort? Also geführt, zumindest bei Optiv, flaut das ein bisschen ab, dass da ein bisschen mehr Verständnis ist.
0: Das ist auch die Brücke, wenn wir jetzt zum Ende des Podcasts kommen, wieder zum Anfang, als du über Herausforderungen gesprochen hast und wir gemeinsam festgestellt haben, dass die Herausforderungen nicht die Patienten sind zu finden. Das ist wiederum wichtig. Also aus dem Standortgesichtspunkt, ja, ich gehe besser in den Vorort, da gibt es nicht so viele Zahnärzte, da gewinne ich einfacher Patienten, haben wir ja gesagt, das ist eigentlich gar nicht mehr die Herausforderung, sondern das Personal. Und das Personal kannst du auch vielleicht eher in einem gut erreichbaren Punkt äh, ansprechen, also Stadtzentrum oder in der Nähe eines Bahnhofs, äh, weil viele ja auch irgendwie öffentlich unterwegs sind. Und aus dem Gesichtspunkt ist es ja auch umso zentraler, vielleicht desto besser, weil du halt alles drumherum adressierst, weil die ZFA aus dem Vorort von Hamburg fährt nicht durchs Zentrum in den anderen Vorort von Hamburg. Das ist halt schlichtweg zu viel so. Und aus diesem Gesichtspunkt sollte man sich diese Frage ja ein Stück weit dann
1: auch stellen. Das, was man natürlich schon beobachtet, gerade in ich finde vielleicht leichter Fachpersonal, wenn ich in Stadtbezirk, in Metropolen gehe, klar. Aber erfahrungsgemäß habe ich da auch eine höhere Fluktuation im Teamgefüge sozusagen. Das ist auf dem Land, würde ich schon ein bisschen anders ähm, sagen, um da ein bisschen pro Land auch zu sprechen. Also letztendlich sind wir da wieder beim Thema Führung und Personal. Nur alleine Geld wird es nicht in der Stadt tun und wird es auch nicht auf dem Land tun, weil so zur Not geht die Fachkraft ins Hotel, in die Gastronomie, wo auch immer hin. Teamkultur,
0: also das auch nochmal auf den Hinweis anderer äh, Podcast den äh, Paul und Michael dann aufnehmen werden. Teamkultur, das ist der größte Erfolgsfaktor von unserem Konzept, dass wir eine Teamkultur geschaffen haben, die halt auch einfach dieses Miteinander schärft. Und wenn jemand woanders mehr Geld kriegt und darüber inzentiviert ist, ja, ein Stück weit, dann ist das so, dann soll er oder sie halt auch gehen, weil wenn man da einmal nachgibt, gibt man zweimal nach, dreimal nach, das spricht sich im Team rum ja. und da kommt dann so ein Domino-Effekt und das sollte nie der entscheidende Motivator sein, sondern Entwicklungsperspektiven, diese dieses Team einfach, das hat sich jetzt gerade, ist Weihnachtszeit, einfach auf der Weihnachtsfeier, wie, also das eine kleine Anekdote, einfach, wir hatten hier Lieblingszahnarzt Köln, Weihnachtsfeier, wo ich dir, Sven, übrigens das Bild geschickt habe, ja. äh, mit dem Geschenk für die Zahnärztin, was uns an einen gemeinsamen Freund von der Opti Summer School erinnert hat. Da hat der, der Besitzer dieser, dieses Brauhauses gesagt: Krass, so ein wirklich mit Abstand die beste Feier, die ich hier seit anderthalb Jahren, seitdem er das Brauhaus da besitzt mhm. äh, hatte, weil man einfach so eine krasse, tolle Stimmung gemerkt hat. Alle Leute kennen sich, sind super harmonisch miteinander, gute Laune. Alle sind bis zum Ende da. Das ist so ein wichtiger Erfolgsfaktor. Und darüber reden wir auch nochmal in einem anderen Podcast. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr so ein bisschen nochmal Zahlen, Daten, Fakten von uns haben wollt, ähm, schreibt einfach äh, in die Kommentare, schickt entweder ähm, Sven eine Nachricht, die äh, Kommentare äh, beziehungsweise die Kontaktdaten. Vielmehr kommen in die Footnotes. Das war jetzt hier auch mein erster Podcast als Host. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm, deswegen musste ich gerade nochmal überlegen, was man klassischerweise in so einer Abmoderation sagt. Auf jeden Fall alle Kontaktdaten findet ihr da. Wenn ihr da Zahlen, Daten, Fakten haben wollt, schickt uns eine Mail. Wir teilen dann gerne die Präsentation und auch da, wir sind super offen für Gespräche. Wenn ihr euch jetzt zum Jahresstart mit dem Thema Existenzgründung auseinandersetzen wollt, meldet euch gerne für Unabhängig von Lieblingszahnarzt, unabhängig von Opti. Ich glaube, Sven und ich haben beides Bock, haben beide Bock zu motivieren, weil wir, habt ihr ja wahrscheinlich auch gemerkt, pro Selbstständigkeit sind, das wirklich toll finden. Meldet euch bei der Opti Summer School an. Gibt noch Plätze, oder?
1: Ja, vereint sind. Ja. Okay.
0: Just Ended ist leider schon ausverkauft für die Winter Edition, wo, wo Sven und ich uns auch wiedersehen werden in, in Real Life. Aber die Summer Edition wird bald äh, an den Start gehen. Auch da gibt es schon viele Voranmeldungen, Anfragen. Ähm, wenn ihr daran interessiert seid, schickt dazu auch schon mal, äh, dass wir euch auf die Warteliste nehmen. Sven, dir als Gast gehört aber trotzdem das äh,
1: letzte Wort. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Jan, du hast das super gemacht, dein erstes Mal. <lacht> ich freue mich auf die Kontaktaufnahmen. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei mir. Kontaktdaten, wie gesagt, in den Shownotes. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke euch.